0: Boa tarde a todos. Hoje não tem ensinamento, porque as aulas começam na semana que vem. Mas, como temos essa quarta-feira livre, é importante nós nos prepararmos para o ano que está, que entrou, um foco diferenciado no que o que o Meshama ensina, para que a gente consiga trilhar um caminho de de luz, né? Onde possamos servir e não ser servidos. É, nós reiniciamos as atividades aqui segunda-feira. E nesses três dias, já aconteceram tantas coisas boas que a gente não, não sei por onde começar. Temos, ganhamos dois espa- um espaço já de, já definitivo, no interior de São Paulo, para abrirmos mais uma arte de Jorei. O prefeito Mota Cidade vai nos ceder um terreno e um espaço para que nós também possamos ter também uma, uma um núcleo um da arte de Jorei. Esse prefeito, nós ministramos Jorei na mãe dele que estava com câncer, e ele é um rapaz jovem, uma viagem missionária que eu fiz com o Senhor Deus Sim, para o interior, e por gratidão, ele quer nos oferecer, e a mãe morreu, ele quer nos oferecer esse espaço. Então, seriam um, dois uma região muito interessante, e realmente aconteceu assim do nada. Da mesma forma, ontem também aconteceram coisas maravilhosas. E hoje, estava é, aqui de plantão e, antes de começar essa aula, que tem a ver com o que eu vou falar, é, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estou lendo um livro que eu ganhei chamado O Futuro da Fé, do Papa Francisco. São entrevistas com o filósofo francês. E é um livro muito intelectual, por assim dizer, porque e é um livro muito bom de se ler. E aqui, até usei um trecho na minha palestra do que o nosso culto mensal vai ser sábado agora, ele fala sobre pontifex, que são as pessoas que criam pontes é, entre as pessoas, por assim dizer, e não criam muros. Essas pontes ajudam a, ter, a acabar com as fronteiras que existem entre as pessoas, entre as situações. E ontem a ministra me mandou um texto chamado Construir Pontes, né? Então, é, é muito interessante tudo que chega nas nossas mãos. Hoje eu estava de plantão aqui, e bem aqui na recepção, aí um garotinho, pequeno, é? sem camisa, só de, só de calçãozinho, encostou a bicicleta aqui na porta de vidro, abriu, entrou, e falou assim, moço, você sabe que é uma igreja? Eu falei, é. Sabe o que, que é? É que eu, onde eu moro, eu tem uma sorveteria, e lá tem um sorvete de casquinha, que eu gosto muito, custa 250 Será que você não pode me arrumar uma moedinha, um dinheirinho, para comprar um salário para mim? Então, eu olhei para ele assim eu falei, moleque, você tem sorte. Aí eu dei quatro reais para ele. Aí ele olhou assim, apontou para o minha do e falou assim: ele está vivo ainda? Eu falei: não, ele não está vivo. Mas ele era casado, não era? Falei, era. Mas falei, ele também já, apareci, já apareceu já faleceu. O senhor conhece Buda? Aí eu mostrei para ele aqui, Kanzilão Bolsatos. Aí ele falou assim: será que eu posso entrar e fazer uma oração aqui? Eu falei: claro. Aí ele veio sentou aqui na segunda cadeira, ele ficou em posição de cerimoniosa, todo quietinho, se curvado e clamando a Deus aqui. Uma cena assim indescritível, de emocionante. Quando acabou, ele saiu, ele levou, eu estava ali em pé, eu falei, qual é teu nome? Ele falou. ele falou. Qual é teu sonho? Eu quero ser empresário e quero ser pastor. Eu falei, então eu vou colocar um papelzinho aqui que eu vou colocar no altar para você receber oração. É lógico, Talvez isso demora porque você é muito novo, deve ter uns oito anos de idade. Mas eu tenho certeza que um dia você vai entrar por essa porta e dizer, eu consegui. Mas eu vou te dar um conselho na sua vida para que você nunca esqueça. Sempre que quiser dizer não para você, você não aceita. Se for um não para poder matar o teu sonho, não aceite nunca. Porque as pessoas, é, porque se você permitir que as pessoas matem o teu sonho, você vai ser mais um na rua aí, em qualquer. Então, isso aqui que você está vivendo vendo aqui hoje, isso aqui foi fruto de um sonho. E muitos não eu ouvi. E muitos não quer, a gente recebe até hoje, querendo matar o nosso sonho. Eu me recuso a dar bó para palhar sem graça. Não vou matar o sonho. Então, corro atrás. Aí, coloquei, o papel, ele fez um pedido de graça, está aqui no altar. Aí, na hora de ir embora, ele parou perto, aí ficou perto ele olhou para mim assim. Ele abriu um sorriso totalmente diferente. E falou assim: Olha, é, muito obrigado por me receber em sua casa. Que Deus lhe cubra de bênçãos. cara aquele me emocionou. O moleque foi embora. Aí eu falei assim: 'Será que esse moleque é um anjo? Mas esse moleque existe mesmo?' Né? Eu tava conversando com o Lineu e falando: falei, 'Cara, aconteceu isso, 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 isso'. Passado um tempo, quem toca na quem bate na, no porta de vida aqui de novo, o menino ele veio devolver 1,50. Mas, moço, olha, tá aqui, ó, 1,50, que é o troco do sorvete que eu vim devolver. Olhei para o moleque e falei assim, aí eu peguei e fiz assim, eu vou colocar isso aqui no altar, Zé Henrique, no seu nome, em gratidão a Deus. Ele falou assim, amanhã eu volto. Foi uma das coisas mais marcantes que eu... eu nunca vi um negócio disso. Um garoto vim devolver 1,50. Né? Então, assim... O foco realmente é servir da melhor maneira possível. São as pontes. Eu não podia falar não para ele. Né? Ele, tô aqui de, bermuda, de calçãozinho, sem camisa, bicicleta aqui fora, eu podia falar não para moleque. Tá assim, né? Não, eu criei uma ponte entre, ele, entre nós dois. E essa ponte, talvez eu possa ter visto uma vez vendo na caixa e disse: nunca olhe uma criança como criança. É um espírito que está ali. E essa, esse garoto que veio aqui hoje, José Henrique, eu não sei. Alguma coisa muito especial esse menino tem. Né? Foi Talvez foi uma mensagem. Algo muito maior que está para acontecer. A gente não tem essa noção. E por isso que, às vezes, nós somos adultos e muitas vezes agimos como crianças. Uma criança como essa age mais como um adulto do que muito adulto. Que na simplicidade dele, ele foi muito sincero. Ele pediu dinheiro para comprar um sorvete que custava 250 de casquinha que ele gostava. E eu dei o dinheiro para ele. Eu dei até mais. Ele veio ver o troco. Quem faria isso? Não é? Então, assim... E quando eu falei para ele do sonho, eu falei... Nunca, nunca deixem que matem o seu sonho. Porque o sonho é individual. Mas um sonho é que se sonha junto, pode ser realidade. Se eu, através do, do meu sentimento, eu conseguir levar isso para outras pessoas... Algo pode acontecer. Ontem, conversando com esse meu amigo lá de João Pessoa, a gente fala muito de mexução, a gente fala muito de ensinamento. A nossa vida é falar de fé. Né? Nós não ficamos perdendo tempo falando mal de ninguém. Porque isso não soma nada na vida de ninguém. Né? Uma vez, uma frase que eu ouvi assim, se alguém falar mal de você, o problema não é seu, é de quem fala. Não é? Então nós falamos de fé, falamos de obras, de aquilo que nós sonhamos, como era a igreja, como não era, e assim, assim, assado. E do lado, ele, nós falamos de uma situação X, ele lembrou de uma frase que tinha na antiga igreja de São Caetano, que era assim, se você mudar o seu pensamento, você muda o seu sentimento. Se você mudar o seu sentimento, você muda a sua postura. E se você mudar a sua postura, você muda a sua vida. E ontem uma pessoa ligou para cá e orientei a pessoa em cima do que disse, daí tudo que... Não, eu orientei não, a pessoa veio aqui. Eu falei isso para ela. Então, tudo é o quê? Pensamento, sentimento, postura. Se eu quero que as pessoas mudem, eu sei eu sou o primeiro que tem que mudar no meu pensar. Porque senão, para mim, ninguém presta. Todo mundo é ruim, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Né? Nós, as pessoas falam, ah, mas Sam é o Messias. Mas a maioria nem acredita nisso, só repete o que os outros falam. Para você entender o que é Messias o que é ser Messias, você tem que viver como Messias também salvando pessoas e não afastando, repudiando pessoas. Nós, eu posso ter milhares de pessoas sentadas numa nave, numa igreja. Nem todo mundo se conhece. E também na mesma nave pode ter amigos e inimigos. Mas, se eu fizer distinção de quem eu gosto e quem eu não gosto, eu sou uma pessoa medíocre naquilo que eu falo. O Papa Francisco falou uma coisa que eu queria muito forte. Se você é um católico é um católico hipócrita, é melhor você ser ateu. Da mesma forma, se você é um messiano hipócrita, não seja. Vai ser outra coisa. É mais fácil. Né? Tem um salvo da arte do jorei que eu li hoje aqui no né, ano passado. É, Lógico que o pessoal fala sobre a arte do jorei. Que ele fala que a arte do jorei não é a igreja do jorei. A arte do jorei, a arte de se ministrar jorei, ela é um grande. é um, é um, é um modo intenso de purificação e aguentar esse processo de purificação através do jorei, não é para muitos. É para poucos. Hoje, até o Limeu falou uma coisa muito forte sobre a experiência desse menino que veio aqui hoje. Nós, na arte de jorei, nós temos uma característica muito forte. A arte de jorei purifica pra caramba. Ela purifica mesmo. né? Só que nesses anos todos, esse ano nós paramos, faremos 15 anos de arte de jorei. É tanta purificação, tanta purificação, e ao mesmo tempo tanta graça que veio, que nós hoje estamos cascudos. Só que é um cascudo assim. Se eu não controlar o meu pensamento, o meu sentimento sofre. Vira lamúria. Porque é uma perda, é uma dor, é uma morte. Qualquer coisa. Mas se eu entender que isso tem um profundo significado de, de, da vontade de Deus, que o está no comando de tudo, eu não sofro. Porque já não é problema meu. A divina, o nome já diz, é divina, não é humana. Né? Na minha palestra, de sábado agora, eu vou falar uma coisa que eu aprendi na África. No momento que eu tinha que tomar uma decisão muito intensa, lá eu acordei de madrugada, e eu chamava meu Meshussama para perto de mim, e eu ouvi muito forte ele falar isso para mim. Não pense, eu falo. Não fale, eu ajo. Não haja, eu controlo tudo. O que isso quer dizer? Você, às vezes, quer tomar algumas decisões, você tem que falar algumas coisas. Só que você fica sofrendo tanto no mental, tanto no mental, que você sofre. Então, eu falo assim: não precisa se preocupar, não precisa ficar pensando, deixa que eu vou falar através de você. Aí, às vezes, você tem que tomar decisões, tem que agir, tem que fazer algumas situações. E se você não tiver bem de sentimento, você vai fazer M. Você vai fazer asneira. Não é? Quando você faz asneira, você age errado, precipitadamente. Aí Mishu Sama fala, não pense, eu ajo. Não, não fale, eu ajo. Porque você pode falar besteira, você pode agir errado, e você pode fazer, né? Então, não fale, deixa que Mishu Sama age através da sua palavra também, das suas atitudes. E depois, não aja, eu controlo tudo. Porque se você conseguir quebrar as duas etapas, se você vai... Que é nem um doido, esbaforido, falar, bater a boca, falar um monte de besteira, criar é um monte de conflito, falar um monte de asneira e criar um, um inferno. O Bichu também diz: não haja, eu controlo tudo. Nós ficamos sofrendo porque nós somos inteiramente presunçosos. E nós temos um ego maior que a gente. porque nós achamos que nós temos razão em tudo. Nós nos prendemos nas nossas razões, nas nossas certezas. E muitas vezes as nossas certezas nos levam para o inferno. E aí a gente tem que achar alguém para apontar o dedo para dizer de quem foi a culpa. E você não tem coragem, porque nós somos covardes nesse ponto, e você apontar o dedo e falar assim, eu sou culpado, eu tomei a decisão, eu que falei besteira, eu que estou errado. né Então, nesse processo todo, a gente tem que saber reconhecer esses processos também. Se eu sou um ser divino e eu estou em fase de é, formatação, por assim dizer, Meshussama está me moldando de acordo com a semelhança dele. Quando o Papa Francisco fala assim que nós temos que criar pontes, ele diz que as nossas pontes têm que ser a semelhança do Cristo. Eu usei isso aqui e falo na minha palestra, nós temos, nós como messiânicos temos que criar pontes, a semelhança de Micho Sama. Mas eu não preciso falar de Micho Sama para ser messiânico. Eu tenho que agir como Mishu Sama. Eu tenho que agir como Mishu Sama agia. Por isso que eu não posso ser infantil na fé. Nós, nós, muitas vezes, nós somos ministros, somos reverendos, Às vezes agimos como umas topeiras. Só fala abobrinha. Porque fala o que acha. E o que você acha não interessa para ninguém. O que você acha problema seu? Você tem que orientar as pessoas em cima do que o Sama orienta. Porque nós temos que ser espelho do do Meixo Sama. Eu não quero que ninguém seja espelho do Dojival, do Reverendo Dojival. Eu quero que seja espelho de Meixo Sama. Eu nunca tive essa pretensão de querer ser, ah, eu tenho que ser a a prima de. Não. Eu quero servir da melhor maneira possível. Eu quero fazer o meu melhor. Porque eu já falei isso em aula. Se eu morrer amanhã, eu não quero chegar perto do meu morrendo de vergonha. Sabe por quê? Eu sou uma porcaria, desculpa. Eu pisei na bola contigo. Eu não quero passar por essa, Alexandre. Eu posso, meu estômago, errei pra cacete. Mas porque eu quis acertar. Quis fazer o meu melhor. Mas nunca me chama de covarde. Nem de omisso. Eu sempre tive fama pelo meu lugar. Eu sempre fui gazudo E tem lugar mesmo. Não vou negar. Só que a vida, nesses anos todos, me fez lapidar o meu lugar. Para quê? Para resultado. Para resultado. Eu não posso ficar preocupado se o nego me ataca, deixa eu te de atacar. Isso não é problema meu. Quem vive no inferno, no inferno que fique. Quer ser salvo? Que a porta tá aberta, é só entrar. Agora, eu não vou entrar no inferno de ninguém. Não é meu. Não é meu na é né, minha missão e tem uma coisa que eu até postei ontem duas coisas que são interessantes uma chama armadilhas do ego diz assim se você acha que é mais espiritual andar de bicicleta ou usar transporte público para se locomover, tudo bem mas se você julgar qualquer outra pessoa que dirige um carro como sendo inferior então você está preso na armadilha do ego se você acha que é mais espiritual não ver televisão porque tem que te manipula e mexe com o seu cérebro, tudo bem. Mas se julgar aqueles que ainda assistem, então você está preso em uma armadilha do ego. Se você acha que é mais espiritual fazer yoga, estar navegando, comprar só comida orgânica, comprar cristais, praticar reiki, meditar, usar roupas ríps, visitar templos, ler livros sobre iluminação espiritual, mas julgar qualquer pessoa que não faça isso, então você está preso em uma armadilha do ego. Sempre esteja consciente ao, sentir, ao se sentir superior. A noção de que você é superior é a maior indicação de que você está em uma armadilha egoísta. O ego adora entrar pela porta de trás. Ele vai pegar uma ideia nobre, como começar yoga, e então distorcê-la para servir o seu objetivo ao fazer você se sentir superior aos outros você começará a menosprezar aqueles que não, não estão seguindo o seu caminho espiritual certo. Superioridade, julgamento e condenação. Essas são as, as, as armadilhas do ego. Eu nunca orientei ninguém na minha sala ou pela internet pelo meu ego. Nunca. Porque se um dia orientar alguém pelo meu ego, eu não estou orientando. Eu estou encaminhando ela para o inferno. Eu nunca orientei ninguém porque eu achei que a pessoa estava errada nisso ou naquele outro. Eu sempre orientei baseado no que a minha me ensina. Porque se eu sou um sacerdote, eu tenho que ser de fato. E tenho que ser um sacerdote com S maiúsculo. Eu não posso ser um sacerdote com Cedilha. Não é nem com S minúsculo. É com ser Cedilha. né? Então, se eu sou medíocre na minha fé e no meu sacerdócio, eu não sirvo a fé para a fé que eu estou professando. Eu preciso cumprir uma missão maior, melhor, do nível que eu estou. Se, anos e anos atrás, uma mentora espiritual que me ajudou muito, me formou espiritualmente em muitas coisas, disse assim, durante anos vocês estiveram numa igreja, ali foi o seu colégio. Agora vocês vão para um outro nível, que vai ser a sua faculdade. Se antes de jorei uma faculdade, era difícil para a Pode não parecer. Pode não parecer. Porque aqui as pessoas têm prova com consulta, têm orientação, tem tudo, né? Mas consegue ser reprovado. Consegue ser reprovado. Sabe por quê? Porque não praticam nada. Não praticam nada. Eu atendo pessoas pela internet. Gente bonita e ruim, gente mentirosa, gente hipócrita, gente de tudo quanto é jeito. E eu trato igual a todo mundo. Se a pessoa mente para mim, o problema é dela, porque o negócio dela é com o samba, não é comigo. Se ela vai para a treva, boa viagem. Se a pessoa é sincera comigo, graças a Deus, eu trato da melhor maneira possível. Porque eu oriento em cima daquilo que eu ouço. Eu só posso dar em cima daquilo que eu recebo. Eu não posso criar muros, nem fronteiras entre ninguém. As pessoas podem ser extremamente mau caráteres na sua postura. Mas é ela. Não sou eu. Não sou eu. As minhas pontes estão todas abertas. Para todo mundo poder caminhar nelas e atravessar, não é? Agora, se eu for para o outro lado da ponte e lá eu tiver pessoas falsas e mentirosas, não significa que eu vá me tornar uma igual. Porque as pessoas têm mania de julgar você pelo que elas são. Pela postura delas. Então, se a pessoa é medíocre, ela acha que eu também tenho que ser. Se a pessoa é porca, ela acha que eu tenho que ser. Se a pessoa é mentirosa, ela acha que eu tenho que ser. eu não tenho que ser. Eu sou quem eu sou. Né? Quando você assume uma missão perante Deus e Sama, essa missão registra-se no mundo espiritual. E eu tenho que fazer o meu melhor sempre. Para ser mais um, eu não preciso de fé. Basta eu ser eu sem, sem nada. Me despojar. É fácil dar de jorei? Não, não é fácil. É difícil? Também não é difícil. O maior segredo de dedicar na arte de jorei chama-se macoto. Tem que ter sinceridade. Não pode ser hipócrita. Eu não posso pregar aquilo que eu não faço. Eu não posso falar aquilo que eu não faço. Então, se as pessoas chegam aqui Qualquer pessoa, qualquer pessoa que entrar por essa porta, eu vou ter que atender. Boas ou ruins. Eu gostando ou não gostando. Tu não é sacerdote? Não quer ser sacerdote? Vai seguir outra coisa. Né? Vai seguir outra coisa. Porque as pessoas têm mania de achar que a igreja é sua. A igreja não é minha. Eu só estou aqui. Porque eu sou messiânico E eu sou o um servidor de Misho Sama. Eu não estou o um servidor. Eu sou. Né? Então, a igreja, Sama, se Misho Sama me utilizou <coughs> para nascer a arte de Jorei, junto com mais algumas pessoas, ele confiou em mim. E se ele confiou em mim, eu não vou deixar ser humano nenhum pisar na minha cabeça. Porque aí dá muito e bota para palhaça sem graça. né? Se eu estou ligado com uma divindade maior, para que, que eu tenho que me nivelar com quem não vale nada? Mas o nosso ego fala mais alto. Eu tenho que bater boca, eu tenho que mostrar, eu tenho que ter uma postura nojenta, eu tenho que virar a cara, eu tenho que ficar de tromba, eu tenho que ficar disso, eu tenho que ficar daquilo. né? Isso é a nossa postura mais medíocre que existe. Aí não é ser messiânico, é ser qualquer outra coisa. Né? E mesmo sendo messiânico, muitos que se dizem messiânicos só tem o um Ricardo no peito, ou só tem o um Come no peito, só tem um Dai no peito, mas não são de fato. Não são de fato. Então, nesse ano de 2019, é um ano de muitas clarezas. Se o ano passado é um ano de justiça, esse o é um ano é um ano de cobrança de, cobrança de sentenças. Né? Então, nós temos que estar preparados, porque que você semeou, tu vai colher, negão né, não vai querer fugir não, dá igual, ai, me arrependi me perdoa, agora, negão né, a fatura tá aqui, então tem que pagar nem que seja parcelado mas tem que pagar as pessoas pensam que Deus é idiota que as pessoas querem receber graça, querem receber milagre mas não faz uma unha para poder servir a Deus nunca tem tempo eu quero ter milagre. Tu está fazendo o que para ter milagre? Eu estava relembrando o Corineu, na nossa época, há uns anos atrás. Nós tivemos grandes, a nossa sorte, nós vivemos uma época muito rica de pioneiros. Porque nós tínhamos ministros bons, mas também tínhamos tranqueiras. Mas o nosso respaldo, pelo menos em São Caetano, eram os pioneiros porque se eu não falasse com o ministro que era meio meio charopão, eu tinha os pioneiros A, B, C, eu tinha um monte para poder me orientar, para trocar ideia, para aprender, para conversar, né? Então a gente tinha esse respaldo. Eu tinha o paquista, eu tinha a dona Neuza Brandão, eu tinha a dona Neuza Guimarães, eu tinha a dona Lauriz, a dona Nadir, né? Eu tinha o seu João, dona Conceição Berton, o seu João Berton, pessoas das antigas, seu seu Benjamin Pelissari que davam aulas para a gente batendo papo, de corpo Dona angelina, seu Júlio, quantos, quantas e quantas vezes conversando a gente aprendia com eles. A senhora que é membro antiga, né? Lembra desse? Não da, da mas da sua região dos pioneiros. Esses pioneiros nos seguravam na igreja, porque nós aprendíamos muito com eles. Aqui na Arte Júlio, nós somos uma igreja nova. Nós temos pioneiros de outras, de outras igrejas. Só que muitos ainda não usam o que aprenderam. Vive como criancinha engatinhando. Não aprenderam a servir. Ficam presos no seu egoísmo barato. Se eu aprendi lá atrás, por que eu não ensino hoje? Não, eu tenho que agir como eu era lá atrás, uma besta, um pagadão, um charopão, julgando, apontando o dedo, você não presta, você é ruim, você usa é aquilo ou outro. Mas você não aprendeu isso. Então pratica. Ué. Ensina. Toda igreja tem pessoas boas, pessoas ruins, não tem? Mas todo mundo se prende só em quem não presta. Não é? Ninguém tem o trabalho de ficar preso, de se ligar em pessoas boas, para aprender. Não. Valoriza a desgraceira do outro. E sem, e sem se esquecer que a maioria das vezes o que ela vê de errado no outro é o que ela mais tem ela mais tem. Se a pessoa vê amargura no outro, o coração dela estar muito amargurado. E assim vai, véio. Então nós temos que deixar essa mania besta de olhar com os nossos olhos de humanos e começar a tentar enxergar as coisas do lado espiritual e agir com bondade e cortesia em qualquer circunstância. Bondade e cortesia em qualquer circunstância é o que o Muxiclista me ensina. Aí ah, eu não gosto do, do fulano, eu não gosto de Beltrano, eu não gosto de Cicrano, eu não gosto... E tá aí que você não gosta? Tem que dedicar, negão. Tem que oficiar junto, né? Tem que fazer oferenda junto, tem que lavar o chão junto, tem que varrer o chão junto, tem que tocar a jorei. né? Isso é serenidade. Mas o Sama tinha pessoas do lado dele que queriam derrubar ele, né? E aí? Não, por um momento, ele falou assim, "Ah, quer saber? Não dá. Não. Ele tratava todo mundo da mesma forma. Mas tem uma coisa que é interessante. A igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais. A igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais. Isso é igualdade. Só que nós, dentro da nossa presunção... (coughs) Nós achamos que a gente só sabe ensinar. Não, nós só nós só podemos ensinar quando você aprende. E você só aprende ensinando. Esse garotinho de hoje foi uma aula, uma aula, uma ponte. No né? ano de 2019, nós queremos formar pessoas, encaminhar pessoas, formar sacerdotes. Eu não quero formar membro. Todo membro tem que ter nível de sacerdote. Por isso nós damos muitas aulas, muitos aprimoramentos. Para quê? Para que todo mundo fique no nível alto. Aqui não tem distinção se é ministro, reverendo, padre. Não tem esse esquema aqui. A aula é para todo mundo. Né? É a mesma aula para todos. Ah, mas essa aula é para nível de ministro. Isso é conversinha furada de outros locais para fazer joguinho de clubinho da Luluzinha ali, clubinho do Bolinha ali, clubinho do Dinheirinho ali, clubinho... não tem Aqui não tem esse esquema. Eu odeio, eu abomino panelinha, futrica, conversinha de canto. Eu tenho nojo disso, porque eu vi muito isso e não quero que a arte de Orei seja um manto de fofoca, de intriga pelas minhas costas. Se eu sou um rocan, eu vou agir como tal. E a espada da justiça, ela não mede força. Ela a corta Não é assim? A espada da justiça, não é? Ela não mede a força. Ela a corta Então, se nós entendermos isso, que quando o na fala que nós temos que ter ódio ao mal, vencer o nosso próprio mal, tem que ter espírito de justiça, significa o quê? Que nós temos que estar ligados com ele. Não é com o Zé Ruela ali, com a Zé Ruela lá, com o Zé das Coves aqui. Não é, não, é, não é... As pessoas têm uma, 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 tem uma coisa que é impressionante. Alguma vez eu, eu dei aula aqui, orientei que vocês têm que vir dedicar a igreja para a minha causa. Alguma vez eu dei aula assim? Por quem que tem que dedicar? Por causa de Meixu Sama. Cadê de o Supremo? Se algum ministro, reverendo, padre, pastor, pregar esse tipo de coisa, que as pessoas vão na igreja por causa dele... Vai todo mundo para o buraco. Vive João de Deus da vida. E não só ele. Vários outros. Esse ano promete. Muita coisa vai aparecer ainda. Só que ao mesmo tempo, nós, durante muito tempo, a gente se comporta, sabe como o quê? Vi uma arte de jorei como se fosse um pão de chão. É, que sabe o que é esse trafo? A arte de jorei, na visão de muitas pessoas, sempre foi um pão de chão. Só que a gente achava que nós éramos o melhor pano de chão que existia. Pelo menos eu. Né? Hoje, esse pano de chão está ajudando muita gente. Muita gente. E gera milagres. Não significa que eu sou um pano de chão. Né? Na realidade, esse pano de chão é é mais ou menos aquela lança da cinderela. Era uma princesa disfarçada de uma... Pachineira. Né? Bagada borralheira, por assim dizer. A arte de jure, às vezes, funciona assim. Né? Nós temos tanta coisa para explodir ainda e tem pessoas que estão presas ainda no lixo, que estão tá paradas na esquina lá, que ninguém varreu. Tá na hora de sair desse nível de treva, ué. Mas eu não posso forçar ninguém a isso. Isso é individual. São escolhas. Tu quer ser feliz? Então é aqui. Tu quer ser infeliz? Será que tem um homem? Não é? Eu vou forçar o quê? Não posso fazer forçar nada. Aí eu recebi um outro texto. Isso aqui é do. Como é que eu vou ler isso aqui? Babalao, Márcio, e Ate, e Ifa, Fairaô. Nervoso. É bem você, Pai de Santo. Hein? E ele fala uma coisa aqui que, nossa, é. Pai, sobre o que é ser sacerdote. Ele fala assim. Não busque na religião, seja ela qual for o milagre que só você pode fazer em sua vida. Quando você busca na religião milagres e eles não acontecem, você se decepciona e a religião perde o valor para você. O próximo passo será você falar mal da religião que o acolheu, cuspir no prato em que comeu. Não confunda o sacerdote religioso com seu pai ou com sua mãe. O papel do sacerdote é conduzir, orientar, iluminar o caminho para que o prosélito não se perca. Nunca fará o papel de pai ou mãe. Ao confundir esse papel, você fatalmente gerará um nível de expectativa tão grande que, quando não for correspondido, lhe levará à inevitável decepção. Ao abraçar uma religião, esteja preparado para lidar com as verdades que você vai ouvir. Tenha maturidade e seja adulto. Se fosse para lidar com crianças, as casas religiosas e templos seriam creches. (risos) <risos> religião é o um elemento que liga o ser humano ao sagrado o sacerdote é um instrumento dessa ligação portanto, o um último conselho religião não é oba-oba e nem time de futebol que você escolhe pelas cores e pelas emoções que lhe provoca qualquer religião tem suas regras, seus códigos e seus dogmas procure conhecer sua estrutura antes de se vincular se você tem visão revolucionária, vá fazer política as tradições religiosas se mantêm graças as suas ortodoxias e as sacerdotes que cumprem o restrito papel de defendê-las. Entre esses, humildemente me encaixo. Eis o porquê desse texto. Não é assim? É a mesma coisa. Eu sempre aprendi isso também. Eu sempre que eu quis orientação, eu buscava. Eu nunca recebi. Ninguém me procurou para me orientar. Eu sempre procurei. Nós, ministros, reverendos, membros que atendem as pessoas aqui de plantonistas, nós nunca podemos invadir a liberdade e a privacidade do outro. Eu só posso orientar a Mara se ela pedir orientação. Eu posso ver ela fazer muita coisa errada. Mas se ela não vir buscar orientação, eu não posso chegar nela e falar ah, você está errada, Mara. Sabe por quê? Eu vou estar invadindo Primeiro, o nível que ela está vivendo agora. O entendimento dela. Que ela vai ficar com raiva de mim do cacete. Né? Não vai ser? Que você vai achar que eu estou invadindo a sua, a sua vida. Assim, poxa, eu não pedi nada. Eu tô... é, eu, ela vai ser briga de pontos de vista. Então eu só posso orientar alguém se alguém me procura. Ah, o meu fica na sala dele lá. Eu não vou atrapalhar. Quer atrapalhar quem? Não tem porta por isso. Basta entrar e sentar. Se não entra e não procura, eu não vou procurar também. Porque isso foi minha formação. Eu aprendi assim. Se foi certo ou foi errado, eu não sei. Porque eu tinha uma coisa que hoje em dia se perdeu muito, que é o espírito de busca. Eu buscava resposta de ensinamento, eu lia, eu corria atrás. e Depois eu encontrava alguém para me orientar. Olha, isso sempre foi o Taqueixo, muitas vezes. Taqueixo, eu entendi isso, 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 isso. Ele que me ensinou a procurar emprego, com a orientação que ele me deu de como procurar emprego corretamente. Ele que me ensinou sobre fazer gratidão corretamente. Quando eu chegava na igreja, ele, ele era taxista, ele pegava um envelopinho, a nota mais nova que ele tinha na carteira, ele sempre dava, nunca deu nota velha, e sempre aberta, nunca dobrada. Ele que me ensinou essas coisas, parece coisa besta, né? Ele que me ensinou. Eu chegava na igreja, a primeira coisa que eu fazia, pegava um envelopinho, eu vinha pautar, fazia oração, depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre foi assim. Sempre foi Deus em primeiro lugar. Então, eu aprendi observando. Como é que eu posso falar para as pessoas, gente, vamos dedicar na limpeza, se eu não limpo nada. Né? Como é que eu posso? Os plantonistas daqui Todos, a maioria foi eu que ensinei como fazer plantão. Não é como subir no altar, como me estagiarei, como fazer oração. É o que ensinei todo mundo. E acompanhando do lado, você vai errar, fica tranquilo. Depois que errar tudo, depois que fizer tudo, vamos corrigir passo a passo. Não sei que foi assim, sempre podem as pessoas assim. Isso não é bronca. Isso é amor e salvação. As pessoas confundem fé... Às vezes a pessoa fala, ah, eu tenho uma fé tão grande, eu tenho uma fé tão Não é, não. Você tem paixão. A sua fé se confunde com paixão. E fé não é paixão. Fé é amor. A fé, ela é profunda. Ela não se apaga. E a paixão é evolúvel. Tá com hoje aqui, tá com outra manhã, tá com outra... Fé é evolúvel. Porque a paixão é evolúvel, melhor dizendo. Mas o amor, não isso eu aprendi como fé. Eu conheço messiânica, conheço o espiritismo cadecista mais profundamente.
1: Conheço um
0: pouco do, 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 da linha cristã que eu frequentei, um pouco da seixonoia que eu frequentei. O resto eu sou curioso. Porque eu gosto de saber. Eu gosto de pesquisar. Né? Eu lendo esse livro do Papa Francisco, ele é imensamente inteligente. E uma coisa que ele fala aqui, que o é, ministro fala do ensinamento dele, nós não podemos é, usar assim, as respostas que nós tínhamos muitas vezes no passado para o nosso presente. O que eu dedicava de um jeito há 20 anos atrás. Hoje é completamente diferente. Né? É completamente diferente. A doutrina a linha é a mesma. Mas um, um, a coisa mudou. A coisa mudou. As pessoas não dedicam mais hoje por amor. Virou uma coisa formal. Né? hoje tem brigas do lado, do, ah, que eu gosto do Koshu Sama ah, eu não gosto do Koshu Sama, ah, eu sigo fulano, eu sigo Beltrano nós da arte do Jorei, nós seguimos o Koshu e eu tenho profundo respeito pelo Koshu Sama porque o que ele prega hoje, nós já pegamos há 15 anos só que ele é neto do Koshu por isso nós respeitamos né? mas da mesma forma até nesse lado, tem pessoas que nos veem como trapo, como pão de chão Talvez por medo. Nós somos a arte de jorei. Nós não temos medo de nada. Talvez esse seja o grande diferencial que a gente tem de separar os covardes daqueles que têm coragem. Coragem foi começar a arte de jorei com sete pessoas. Coragem foi começar a igreja sem um tostão no bolso, sem nada. Coragem foi saber que você ia ser massacrado, atacado de todo quanto é jeito e você seguir em frente. Coragem é saber o que, não vai, o que vai ser amanhã. Porque eu vivo hoje. Amanhã é outra história. Né? Mas eu sei o que eu semeei. Então, coragem é você fechar os olhos e saber que atrás de você. O sistema está aqui com o lado de você. Não, tá você não é? É muito fácil falar de fé com dinheiro na conta. É muito fácil. Mas, quando, você, quando se juntam as diferenças para servir, Aí vem uma prova de fé também. Dos opostos. Como está dizendo aqui, se fosse para lidar com criança, a igreja tem que ser uma creche. Né? E muitas vezes nós agimos como crianças. Imaturas. Mimadas. Birrentas. Tem que tomar os tabefe no meio da orelha para poder ficar esperto. Ah, hoje não pode bater porque vai ser processado. Né? Então, assim, a gente, por isso que não dá, são épocas, quando você era criança, se aprontava, se apanhava. Hoje, se aprontava, apanhava, está lascado. Né? Então, nesse, nesse, nessa jornada nossa, para esse ano 2019, vamos renovar o nosso serviço. Todas as igrejas da arte do jorei, mas, assim, isso falando para o mundo messiânico, está na hora dos messiânicos se unirem num grande projeto de salvação, realmente. Deixar de lado as ideologias, deixar de lado as frescuras, e deixar de lado os revolucionários. Porque quer ser revolucionário? Vai fazer política, como você está dizendo ali. Né? Nós temos que ser revolucionários, sim, mas num outro sentido. Não fica atacando a, b ou c, achando que você é o melhor, o mais gostoso, o mais bonito. Vai para os quintos dos infernos, vai ser mentiroso assim lá longe. Eu convivo com pessoas, com messiânicos e messiânicos há mais de 30 anos. Então, discursinho, balelinha, não, não me convence mais, sabe? Eu não, eu, eu não sou movido mais por palavras bonitas, por, por palestras. Ah, ele fala tão bonito, mas é uma tranqueira lá atrás, velho. O meu mundo caiu quando eu fui conviver com os meus ídolos trabalhando na Série Central. que Eu vi que meus ídolos, ídolos eram de barro. Né? Então, se eu sou simpático com todo mundo num culto, numa palestra, eu tenho que ser simpático também no dia a dia com as pessoas, no trabalho. Ah, mas você fica na igreja o dia inteiro. Seu se trabalho, é aí. Eu nunca usei esta frase na arte do jorei. E nem quando eu trabalhava na Série Central. Eu não trabalho na igreja. Porque o dia que isso aqui para mim for um trabalho, eu vou embora. Eu peço a culpa. Eu dedico na igreja. Eu sirvo a Deus e sama aqui na igreja. Eu nunca trabalhei na igreja. Porque se a minha dedicação virar um trabalho, acabou. Se eu achar que a minha dedicação virou um trabalho e virou um peso, para mim acaba. Acaba. Então eu sirvo por amor à obra. Eu não sirvo com paixão à obra. Eu sirvo por amor à obra. É diferente. Os pesos são diferentes. As preocupações são diferentes. Né? Então, eu não admito que, nego, as pessoas às vezes pensam que me enganam, e eu fingo que sou enganado. Você tem que ser mais duro, você tem que ser mais ruim. Tem que... Eu não tenho que ser igual aos outros, não, é? Né? eu não vou mudar minha essência de forma alguma. Porque quando eu chego na frente do altar, eu sento aqui e eu converso com o Meshussama. Quem tem que mudar é quem me julga. Quem tem que mudar é quem quer que eu mude. Se eu estiver errado, eu vou pagar o preço. Né? Mas, o Meshussama é tão bom que dia a dia os milagres vêm acontecendo. Então, é sinal que eu não estou tão errado assim. Se alguns não acreditam, não é problema meu. Não é meu. Vai seguir outro rumo. Não é? A igreja vai fechar. Por quê? Que só tem um reverendo, um ministro, dois reverendos, dois ministros, ou um membro do São Paulo? Isso? Quem disse? Isso é o cúmulo da presunção. Cúmulo da presunção. Ah, eu cansei, vou morrer, vou largar, vou isso, vou aquilo. Mas, escuta, vitimismo já passou da hora. Vitimismo já passou da hora. A ministra Fátima tem câncer no corpo inteiro dela. Dores horríveis. Trabalha como instrumentadora cirúrgica. Vara noites e vai para a igreja. E está viva. E que está numa igrejona é enorme agora. Encaminha pessoas todo, todo dia. E aí? Eu vou dar razão para quem? Vou lá Muriento? Ou para quem está fazendo? Esses dias ela me contou que um pessoal quis fazer um um rebozinho lá, uma meia dúzia lá, quis fazer uma, uma, uma baguncinha. Não, queremos fazer um protesto com a senhora, porque é isso, que é aquilo outro, que é isso, aquilo outro. Fazer para parar. para parar a igreja está bonita, está grande, você tem que se preocupar em dedicar. E não fica fazendo crítica, fica no julgamento besta. Reclamava que a igreja era pequena, agora a igreja é grande e está preocupada com, com isso. Eu não admito fofoquinha, intriguinha nos cantos, não. Aquilo não está satisfeito? Vá seguir teu rumo. Sabe por quê? Porque ela tem fé. E o culto foi no saldo e foi lotado. Não é? As pessoas não entendem que servir a Deus não é servir ao homem. Mas para eu servir a Deus, eu tenho que servir ao homem. É diferente eu exigir ser servido. É diferente de me colocar numa posição que eu sou o cara e que eu quero receber. É diferente. Mas Muito todo bem. mundo quando chegou foi servido também, né? Sim. E quem serviu? Exatamente. Quem chegou aqui, quem serviu? Não nós? E as pessoas esquecem, né? Eu tenho esse entendimento. Mas ela mostrou para eles muito bem assim. Porque com dores... Veja, um câncer já é complicado. Imagina o seu corpo cheio de tumores. Não é? Ah, eu vou ficar em casa lá muriando, reclamando. Eu sou um desgraçado na vida porque Deus me abandonou. Ah, vá para o inferno. Que eu morra feliz, pelo menos, cama. Teve um ministro que já faleceu anos atrás. Eu fiz a rescisão dele na sede. Rescisão, não. Eu fiz um, um ajuste lá. Aí descobri que ele estava com câncer. E ele se revoltou muito. E eu fui que eu conversar com o reverendo Atanabe na época. É pena que eu perdi essa experiência. falar deu uma, deu uma bronca tão grande nesse homem. Uma boca tão grande. Ele com câncer. Ele era gordão, estava um palito. Verde. Mas deu um esculacho tão grande nele, dizendo que ele era egoísta. Que só pensava nele. Revoltadinho. E aí falou: vai salvar pessoas. Se você, você vai morrer. Mas pelo menos morra servindo. E morra feliz. Ele só mudou a postura dele. Ele morreu. Mas morreu servindo. Se eu descobrir que eu tenho um, um, um tumor hoje, alguma coisa hoje, eu vou morrer. Mas eu vou morrer dedicando. Ah, é fácil falar, não está sentindo nada? Eu orientei uma senhora de Portugal, dona Amélia, e eu falei, eu não estou sentindo a sua dor, mas eu sei que dói, porque a me disse que dói. Mas eu também já senti dor. Então eu sei como é que a dor é. Então eu respeito a sua dor. Mas faça com que a dor empurre a senhora para um nível maior. Não, entre no, não fique no meio da dor. Porque quando a senhora for, a senhora vai levar a dor junto. Então eu orientei ela para quê? Deixe a dor fora da senhora. E a dor tem que empurrar a senhora. Porque agora ela ficou no meio da dor. Onde vai, a dor está junto. É fácil? Não. Mas eu falei porque é assim que eu acho. Não importa qual tipo de dor que você está vivendo, física ou espiritual. Não importa qual seja. O importante é você entender o porquê você nasceu, que você está aqui na terra, por que você recebeu um Ricardo. Por você se curvou um dia para não entrar ao altar tá, para fazer uma oração, para receber um tiro com um, 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 um ricardo e tudo mais? Isso é o que é o importante. Né? Porque o dia que você fez isso, a sua ancestralidade toda se fez presente. E se você não cumprir a sua missão de acordo, não é que você vai ser castigado, mas também está zero a zero. Nós precisamos deixar de ser messiânicos zero a zero. Está nós hora de sermos vitoriosos. E você só é vitorioso quando você encaminha, agradece e tem graças com Jorei. Esse é o nosso propósito para esse ano. De fazer a diferença realmente. Quem quer mudar? Mude o sentimento. Que vai mudar o sentimento. Que vai mudar a postura, Que vai mudar a vida. Quem quer que eu esteja sofrendo? Continua, não tem problema não. Compra um... Como o sete, 47 Arrume alguma coisa para fazer. Né? Arru... Em vez de ficar lá muriando, arrume alguma coisa para fazer. Né? Arrume alguma coisa para fazer. Vá. Soma. Vá para um asilo. Vá para uma creche, vá para um orfanato. Vá vi... Vai... Vai viver a desgraça humana para entender o que, que é ser, o que é sofrimento. Tanto lugar precisando, é. Né? Às vezes as pessoas ligam assim. Ah, eu preciso da essência de jorei. Mas ah, não liga para cá pedindo. Não liga. Porque tem que adivinhar. Tem que adivinhar. Opa, alguém tá, tá lascado, alguém quer ajuda. E quem mais lá moria e reclama, nunca levantou a mãozinha para me estar de em ninguém lá fora. Pelo contrário, ia é nas casas para falar mal dos outros. Não é? Então, quem quer a de Jorei, ligue aqui. Peça aqui não é ligar pro senhor estar tá lá na Caxixina, não é ligar para Zé da lá no Céu Onda, não é ligar para ninguém. É aqui, porque aqui é a igreja. E daqui eu direciono. Isso é lei da ordem. A demora vai dizer, ninguém foi me visitar. Ninguém foi na minha casa, me estagionei em mim. Tu pediu? Ah, não, ah, mas... Não, tu ligou pra igreja? Não, mas... Então vai reclamar com quem? Manda um fax para me... Não é nem e-mail, manda um fax pra me justiça para ver se ele responde pra você. Então, vamos ser messiânicos plenos, encaminhar pessoas, ter gratidão e um foco muito grande no Jurei para mostrar para as pessoas o que é milagre realmente. Sexta-feira, nossa limpeza aqui, preparação para o culto mensal. E sábado vai ser o nosso culto mensal de janeiro, às 17 horas. Obrigado a todos, uma boa missão.